0: Dobrý večer, moje jméno je Eva Navrátilová a jsem ředitelka nejlepšího festivalu v této galaxii. Ano, je to ten, na kterém právě teď sedíte. Mám teď fre- tepovou frekvenci tak na 150, ale není to jenom tou nervozitou, ale spíš tou neskutečnou euforií, kterou mám z toho, když vidím kinometropol plné na festivalu AFO. A myslím si, že se nám všem stýskalo po těchhle chvílích a že mám hroznou radost, že se tady zase po té dvouleté pauze můžeme vidět živě. Chtěla bych poděkovat především týmu festivalu, který za poslední měsíce odvedl naprosto neskutečnou práci. Je plný naprosto fantastických lidí, pro které to často byl úplně první živý ročník, který pořádali, nebo třeba i po té pauze spíš si rozpomínali, jak se vlastně se to dělá a podle mě se na to vzpomněli a ten festival je zase nachystaný naprosto fenomenálně a jim skládám obrovskou pot v je teď aktuálně nějakých 230 lidí, ale nikdy by nemohli pracovat, kdybychom neměli skvělé zázemí, které nám dává Univerzita Palackého, která tento festival organizuje už od roku 1966 a ta pomoc a podpora od nich je pro nás naprosto zásadní, takže děkuji Univerzity Palackého
1: pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se dnes pohybujeme na Akademia filmu Olomouc, na festivalu, který přináší filmy popularizující vědu. Jak se ten festival vlastně vyprofiloval do dnešní podoby? To je otázka pro proděkana Filozofické fakulty, filmového historika, také dramaturga, spoluautora, ředitele tohoto festivalu v dřívějších letech Petra Bylíka. Jaká byla ta doba, kdy vy jste přebíral to žezlo spolu se svými kolegy, a kam jste ten festival potom směřovali?
2: To byl festival velmi zajímavý v mnoha ohledech, nicméně ten pocit na úrovně třeba odborné byl, že by se ten festival měl lépe vyprofilovat a že by se měl taky postavit nějak zřetelně vůči své konkurenci. A tou konkurenci byl ohromně rychle startující Mezinárodní festival dokumentárního filmové v hlavě. No a já jsem tenkrát dostal takové katederní zadání, že bych mohl zpracovat nějakou dramaturgickou koncepci, Ta naše koncepce byla vysloveně postavená na tom, že chceme ten festival definitivně a velmi silně věnovat populárně vědeckému filmu. Ona to byla velmi riziková aktivita a velmi rizikové směřování. Já si pamatuju na donátory, na v podstatě politiky, na média, která mi tenkrát tvrdila, že o nic takového v žádném případě nebude zájem. Jeden z kolegů z ostravské televize říkal, no tak to už nikdy nepřijedeme. A my jsme si ale tady tu tezi prosadili a v podstatě po čtyři roky jsme se snažili v té první fázi o to jako vnést, Co nejvíce těch prvků vědeckých, populárně vědeckých, měli jsme jednoznačné vzory BBC, Discovery, spoustu tehdejších v podstatě moderátorů těch nejvýznamnějších pořadů, kteří byli zároveň vědci. A ty jsme sem opravdu během v podstatě velmi krátké doby dostali a z Olomouce jsme tak vytvořili, dá se říct, jako opravdu unikátní místo dokonce ve světovém kontextu. Které světové
1: hosty byste připomněl?
2: No tak na tom úplném počátku to byla třeba taková fakt perlička Albert Barie, který je v podstatě animátorem a režisérem takovéto opravdu velké a zapamatovatelné série Byl jednou jeden život. Ty jeho filmy, nebo ty seriály měly milionové dopady, to opravdu byla globální záležitost, to byl třeba jeden z prvních hostů. Nigel Marvin, putování z dinosaury, v podstatě přímý žák Davida Attenborough a tak ten jezdil do Přerova na ornitologickou stanici se podívat a a potom na Pálavu sledovat kosy a díval se tady na datli v parku daleko hledem, tak to byly opravdu velmi významní hosté a v podstatě hned od toho prvního ročníku se nám dařilo sem dostávat teoretiky, vědce, popularizátory a v podstatě celebrity globálního významu. Vzpomínám si na jednoho
1: australského tvůrce, který si velmi pochvaloval festivalovou Olomouc, oživení tím studentským životem, i těch kulis, v kterých se festival odehrává, to znamená takové té barokní a tady v lokalitě zvané na Hradě i pseudo-barokní Olomouce, že mu učarovala. Jaké jsou ty vlastně reakce těchto světoznámých osobností na festival?
2: My, když jsme tady s tou linií začínali, tak jeden z prvních závazků byl poznat konkurenci. Takže já jsem se tenkrát vydal do Milá. Vydal jsem se do Paříže na Parisians, poznali jsme postupně všechny podobné festivaly ve světě. S lehkým takovým radostným mrazením jsme zjistili, že ten náš program je nejnabitější. Že jsme přijeli a ukázali jsme náš katalog, tak najednou jsme získávali ohromnou odezvu a přízeň. No a když potom ti hosté přijeli tady do toho zcela mimořádného kampusu a viděli a zažili Olomouc, tak, opravdu odjížděli s pocity veskrze kladnými, proto se taky daří je vracet zpět. Ti hosté přijíždí na několikrát, referují v podstatě celosvětově o akademie a filmu a vždy to pro ně bylo velké překvapení, protože dost často o Olomouci nikdy neslyšeli a neměli vůbec ponětí, že něco takového se tady chystá a postupně se ta, dejme tomu, pozitivní odezva a sláva AFA dostávala dál a dál. S
1: mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v pořadu přímo z místa jsme se stoupili do podzemí konviktu barokního, protože tady je štáb akademie filmu Olomouc, jemuž se dnešní pořad věnuje a setkáváme se tu s hlavní produkční Martinou Hrbáčkovou. Jak dlouho už se tu scházíte, abyste připravili ten letošní Akademia film?
3: No v tomhle počtu se tu scházíme už třeba druhým měsícem, jinak jsme tu samozřejmě celoročně, ale to se přesouváme do menší kanceláře a různě se tady tak jako střídáme a studenti se nabalují a podle toho, kdo zrovna má jaký úkol, tak přichází nebo odchází, mají školu, ale... Cancel, nebo prostě úplné vytížení. Máme teďka poslední 14 dnů a to už si sem v podstatě nemáme skoro ani kam sednout. Kolik nás je?
1: Kolik vás je? Kolik vás připravuje AFO? 180 letos. Tak to se sem opravdu nevejde. Na kterých dalších místech se připravuje?
3: Máme spoustu překladatelů, kteří samozřejmě jsou taky součástí týmu, ale pracují z domu, od svých počítačů. Někteří studenti jsou i na zahraničních stážích, takže pracují, kde zrovna jsou, a potom přijíždí sem akorát na ten festivalový týden.
1: Jaké další profese tu
3: Máme tady vedoucího stavby a jeho stavební tým, který má za úkol postavit celé festivalové centrum, nalepit všechny nálepky, zatemnit kaply, dat filtry do světla a tak podobně. Tomu pomáhá samozřejmě i realizační tým. Pak tady máme tým komunikace, celý produkční tým, tým programový, dramaturgové, překladatele, řidiči, guest service a tak dále.
1: A co děláte vy? Chtěla
3: bych říct, nadávám. <laughs> ne, <laughs> Ne, já držím...
1: to koordinujete? Tak,
3: koordinuju to, držím pevně v rukou náš rozpočet a říkám, kolik může utratit a kdo už nemůže nic utratit.
1: Jaký je rozpočet a kolik může utratit?
3: Rozpočet je velmi malý a samozřejmě všechno by mělo být zadarmo. No,
1: jaký je to ten je... rozpočet?
3: Evy můžeme to říkat. Můžeme říkat, jak... Tak samozřejmě, že to můžeme říkat, protože AFO pracuje s veřejnými financemi, takže letošní ročník uděláme zhruba za 6,5 milionů. Nicméně je to jeden z nejmenších rozpočtů, s kterým jsme kdy pracovali a doufám, že se to neprojeví na náštěvnické účasti a náštěvník nebude konfrontovaný s tím, že se potýkáme s finančními problémy letos.
1: Je to jiný rozpočet, než byly ty předchozí?
3: Určitě největší ročník byl vlastně 54. v roce 2019, který byl o dva miliony více, než máme letos a bohužel vzhledem k epidemii, která tady byla dva roky a k krizi a že prostě se zdražuje a nejsou peníze na kulturu a tak, tak bohužel letos musíme trošku víc šetřit než
1: v předchozích letech. Jak dlouho se chystá ten festival?
3: Celý rok. <laughs> v podstatě během prázdnin se určí nové téma a dramaturgové už začínají vybírat a nakokávat filmy. My potom se stavíme rozpočet a v září, v říjnu už začínáme podávat granty a Zháníme peníze, uzavíráme partnerství na následující rok. Potom do toho vstupuje samozřejmě ještě vyčtování toho roku aktuálního, a potom už během prosince a ledna se doplňuje tým dalšíma vedoucíma a už začínáme plánovat, jaký bude vizuál, co kde bude stát, co kde budeme promítat a tak podobně.
1: Jak dlouho už vlastně jste tady v této funkci, jak dlouho se vůbec účastníte pořádání festivalu?
3: Já to dělám letos vlastně poprvé, <laughs> živý ročník, už jsem nastoupila v roce 2019, ale bohužel byla korona, takže jsem dělala dvě AFA v onlineu, ale letos je to pro mě první živý ročník Akademie Filmu
1: Takže jste konečně ve svém živlu?
3: Uh, no já doufám, že to, <laughs> že to bude v pohodě. <laughs>
1: Vy jste vlastně vypsali takovou sbírku, že dá se říct dobrovolnou podporu.
3: Aktuálně jsme na částce 100 tisíc, za což moc děkujeme a doufám, že náštěvníci, kteří nám přispěli, budou mít radost tady z toho, že se mohli zaplatit placenou akreditaci a že budou spokojeni s tím, jak ta té akreditace vypadá.
1: Protože jinak se akredituje zdarma na Akademia film Olomouc. V tom štábu je kdo? Jsou to všichni studenti Univerzity Palackého?
3: Většinou ano. Vedení už jsme normálně zaměstnaní na plný úvazek a už nás to živí, tahle práce, což je úplně strašně super a já si toho hrozně moc vážím. Nicméně čtá tvoří studenti, Studenti Univerzity Palackého.
1: Což jim možná přispívá i k tomu studiu.
3: Můžou získat i kredity za to, že u nás pracují. Mají tady skvělou praxi, a zároveň katedra jejich katedra, kde reflektuje to, že tady pracují, takže potom uvolňuje na ten týden, že tady můžou být celou dobu.
1: Studovala jste filmovou vědu?
3: Ne, 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 já jsem sociální pedagog.
1: Nás tady sleduje vaše kolegyně.
3: Já
4: tady dělám asistentku, hlavní produkční. Jaké to je? Já to taky dělám prvně a řekla bych, že mě čeká ještě spoustu spoustu zajímavých zážitků.
1: Jaký byl doposud ten nejzajímavější?
4: Za den na den onemocněla kolegyně, která má nestorost dopravu, takže jsem to musela všechno převzít.
1: A všechno běží dál, všechno se takhle zvládá za běhu.
4: Jo, 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 jsme na to připraveni.
1: Tak tady jsme to schrnuli v tom produkčním centru v podpalubí Akademia filmu Olomouc v Konviktu. No a my teď vyrážíme s mikrofonem českého rozhlasu Olomouc do těch projekčních sálů. Zůstaňte s námi.
5: Jsem velmi rád, že i v tuto brzkou hodinu máme sál plný lidí, kteří jsou nadšení na poslouchání příběhů o vědě. Máme zde velmi speciálního hosta a režiséra filmu Pítra Gelisna.
1: Teď stoupáme do projekční kabiny. Setkáváme se tu se dvěma tlumočníky.
6: Dobrý den, Pavla Mikulcová.
5: Jan Orsák, dobrý den. Jsme oba dva ve třetím ročníku překladu a tlumočení angličtiny. Co vám přináší Akademie Film Olomouc?
6: Neskutečnou možnost uskutečnit si naše praxe. Je to jedinečná příležitost, jak si to vyzkoušet ostro A máme tady úžasný kolektiv kolem nás, který nám pomáhá, provede nás tím, A umožňuje nám co nejlíp a nejpříjemnějším způsobem aplikovat všechny ty vědomosti, které jsme se za tu dobu učili.
5: V podstatě během studia je obtížné si najít nějakou praxi v tlumočení, protože vždycky si ty firmy mohou najmout někoho, kdo už je profesionál. A myslím si, že tohle je pro nás tím, že si to můžeme zkusit na ostro, velký přínos.
1: příkladu teď jsme zabrousili do astrofyziky. Možná to klade i velké nároky třeba na orientaci v těch oborech, které tlumočíte.
6: To určitě, to je jeden z našeho oboru, že se člověk musí velmi rychle a co možná nejlépe a nejvíc organizovaně zorientovat v oboru, kterému de facto nerozumí ze začátku. Jo, takže proběhne určitě nějaká rešerše, důležité je vědět, co náš řečník dělá, čím se zabývá, kde už přednášel.
1: Co jste si tedy nastudovali k tomuto hostovi?
5: No, jako první jsme si museli zjistit něco o panu Gyalisnovi, čeho dosáhl, kde vlastně pracuje, co studoval a tak. A pak jsme se zkoušeli naučit něco o právě té problematice, o které Mluvil tedy o hvězdách a o tom, v co se mohou měnit, jaký je jejich životní proces a tak. Jak dlouho
1: taková příprava trvá?
6: Myslím si, že profesionálům určitě menší dobu než nám. My jsme nad tím strávili pár hodinek, naposlouchali jsme si určitě nějaké přednášky předtím, aby jsme vůbec věděli, jak náš řečník zní, ale... Řekla bych dvě hodinky minimálně, pokud se člověk chce jako ještě víc připravit, může to třeba zabrat i čtyři hodiny.
5: Ty přednášky jste našli na internetu? Většina z nich je na YouTube nebo někde na stránkách Harvardu přístupná.
1: Znamená to pro vás něco, že tlumočíte profesora z Harvardu? To rozhodně.
6: Já. Když jsem si začala o pánu Gillisnovi číst, tak jsem byla úplně nadšená, když jsem zjistila, že byl například součástí týmu, který poprvé vyfotil černou díru, což byl dva roky zpátky, tři roky zpátky velký jako boom v novinách. A včera jsem zjistila, že on byl jeden z těch lidí, který byl toho součástí.
1: V té debatě vlastně se mluvilo o tom filmu a tím pádem o popularizaci té vědy. Vy samozřejmě jste tlumočníci z angličtiny do češtiny, ale tady vlastně se propojují ještě další znakové světy třeba. A to je vlastně, kdo té popularizace zprostředkovat těm, kteří o té vědě nevědí tu problematiku.
5: V některých to opravdu bylo složité, i protože právě pan Galison se v tom velmi dobře vyzná. A i přesto, že se snaží nám to podat co nejjednodušeji, tak to občas může být složité a není úplně jednoduché to přetlumočit. Proto právě máme tu přípravu a snažíme se zjistit, co nejvíce o tom.
6: Jo, já naprosto souhlasím a strašně se mi líbí, že probíhá ta popularizace a i ten film byl podaný jako přesně pro začátečnické publikum a my se snažíme co nejlépe to dále zprostředkovat.
1: Pokolikáte už jste tady na AFu?
6: Poprvé, toto je náš první ročník. Vůli covidu naš jako hlavní středobod našeho studia moc úplně neprobíhal prakticky, takže toto je po covidu naše první příležitost si to
1: takhle zatlumočit. Co vás kromě tady té problematiky, s kterou se setkáváte v rámci toho tlumočení, té práce na festivalu zaujalo?
5: Samozřejmě tématika různých filmů, protože je zde spoustu z různých zajímavých filmů a jak říkala Pavila, tlumočník musí být připraven se rychle zorientovat v mnoha různých problematikách a Třeba já si právě myslím, že to je zajímavé na té práci, že máte takový všeobecný přehled. Teď jsme tedy u astrofyziky při této projekci pro představu, co všechno vlastně tlumočíte,
1: jaká je šíře toho vašeho záběru.
6: No... Momentálně je to taková šíře, kterou má letošní AFO. (laughs) Tudíž zatím jsou to vědecké disciplíny, ale například se budeme účastnit i konference o prevenci kriminality, takže ještě začínající tlumočník má ten záběr opravdu velký. A potom později se člověk začne specializovat. Zrovna třeba kriminalita, právo... Je pro mě atraktivní obor, ale já si naprosto užívám i vědecko-populární témata.
1: Tak moc krát děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
6: Taky moc děkujeme, Naschle.
1: Posloucháte pořád přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Na parkánu nad bezručovými sady v konviktu se potkáváme s Michalo Gůrňákovou, která se zabývala ve své bakalářské práci úplně tím prvním ročníkem akademie filmu Olomouc v roce 1966. Proč jsi vybrala právě toto téma?
4: Zaujalo mě úplně nejvíc, protože Akademia Film Olomouc s tímto festivalem jsme vždycky všichni tady žili na studiích celý dva roky. A když pak po dvou letech se rozhodovalo, jakou práci si vybrat, tak v podstatě mi to přišlo jako velice zajímavé, se zkusit podívat na historii. A tenkrát vlastně se zjistilo, že se pořádně neví ani o prvním ročníku, o druhém, o třetím, o čtvrtém. A výzkum jsme nechali tak trochu jako otevřený v podstatě. Co vůbec najdeme v nějakých archivech? Co vůbec je za materiály? Je něco? Tak
1: co jste objevili a koho jste objevili?
4: (laughs) První ročník v tom roce 66, tak ho nechal uspořádat Petr Kudela, Tenkrát mu mohlo být okolo 30 let, tak co si pamatuju, tak pracoval tenkrát v krátkém filmu, jakožto režisér dokumentárních filmů a v tom 66. roce se rok předtím rozhodl Petr Kudela, že by rád udělal takzvanou přehlídku těchto filmů pro vysokoškolské studenty. Převážně vědecky zaměřená, tudíž ne pro široký okruh diváků. To se vlastně z té přehlídky postupně stávalo a zjistili jsme také to z těch archivních dokumentů, jak v probíhalo první setkání, které bylo moc důležité s panem Stýskalem tady z univerzitní půdy pan Kudela totiž mi prozradil, že zasadit vlastně tuto přehlídku do Olomouce byl pro něj taktický tah. Jednalo se o to jednoduše, že měl rodiče svoje v Ostravě, ale práci v Praze a Olomouc v podstatě jako tak na půli cesty, když to tak řeknu, a místo, kde ještě nic takového není. Tenkrát říkal, že v Ostravě nějaká už přehlídka taky byla nějakých dokumentárních filmů, to si přesně nepamatují. V Praze, že toho bylo taky dost, ale Olomouc, která má univerzitní půl takže na této půdě nic takového není. No a to všechno bylo zjištěno samozřejmě jak z rozhovoru s ním, tak z toho archivu Univerzity Palackého, kde bylo plno nespracovaných materiálů, v podstatě dopisy mezi kudelou Týskalem a domlouvání toho. Přijel tenkrát sem na schůzku do Olomouce, pan Stýskal se k tomu vyjádřil, což je i v zápisu, že je to výborný nápad a na základě dopisování si poštou stanovoval program, vybírali témata, tenkrát vlastně chodili třídy vyloženě na ty daný projekce. Nemělo to ještě vůbec háv takovéhoto festivalu, prostě se jednalo pouze jenom o tuto přehlídku.
1: Ty nepocházíš z Olomouce, teď už žiješ v Praze, takže vlastně to byla no, náhoda, že se setkáváme na Akademii filmu Olomouc. To se asi nedá říct, že to je náhoda. Je to prostě místo, kde se lidé, kteří mají rádi univerzitu a film, setkávají.
4: Právě proto, já jsem zavítala v rámci své dovolené. Přijela jsem se sem podívat na tři dny, právě srdcová záležitost Akademia Film Olomouc, tudíž jako je to moje první dovolená po tři čtvrtě roce AFO. Tady kousek od nás se hraje badminton. Je to radost být opět na univerzitní půdě. Vzpomínám na to moc ráda z minulosti, jak na organizaci jednoho ročníku Akademia Film Olomouc, tak celkově na studium, na výzkum bakalářské práce. Prostě na vše je to na
1: studentský život?
4: Ano, na studentský život taky.
1: Říká Michála Gurňáková a my se za chvilku opět přihlásíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
7: Dobrý den, dobré ráno, vážení diváci a divačky. Moje jméno je Aneta Bášková a jsem dramaturgyní sekce adaptace AFL 57. Ráda vás určitě uvidím na všech možných procházkách, které plánujeme na pátek, sobotu i neděli. A zároveň pozvu na panelovou diskuzi, která se bude konat v Zaohradě, v blízkosti letního kina, kde bude jednou z hostek právě i paní doktorka Tatiana Míková. Budeme se zabývat suchem, budeme se zabývat zemědělstvím. Po této panelové diskuzi vás přivítám i vlastně v jedném muzeu na promítání dvou českých dokumentů, které se také zabývají budní erozí, ale i pesticidy a co s nimi můžeme dělat. Ještě jednou moc děkuji za to, že jste se vypravili do reálných prostor AFO 57. Užijte si festival.
1: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který se věnuje festivalu Akademia Film Olomouc. Ve středu jsme byli účastní přednášky o počasí a klimatu v podání Taťány Míkové známé tváře České televize. Jak se pro vás práce změnila, když jste přišla z Českého hydrometeorologického ústavu do České televize?
8: Já jsem vlastně v Českém hydrometeorologickém ústavu začínala jako klimatolog, té práci jsem se věnovala víc než pět let a ještě po určitou dobu, kdy jsem pracovala v televizi, tak jsem tam na zkrácený úhazek pokračovala.
1: Máte pořád styk s textou vědou?
8: jsem předsedkyní České meteorologické společnosti, takže s meteorology se setkávám pravidelně, řekla bych už téměř na každodenní bázi. A samozřejmě se potkávám i se svými bývalými kolegy, ať už nad problémy čistě osobními, anebo si vyprávíme i o tom, co je u nich nového.
1: Pokud se bavíme o klimatu, zdá se vám, že společnost správně vnímá tu problematiku, že ji dobře chápe?
8: Já bych vůbec nepodceňovala veřejnost. Já si dokonce myslím, že většina veřejnosti ji velmi dobře chápe jenom někteří to nepřiznávají a někteří se tím netají. Ale pravdou je, že my bychom potřebovali se od toho, že víme, jak to vlastně je, pohnout k tomu, něco s tím děláme. A trošku mě mrzí, že až teprve to, že se nám vlastně zdražila energie, ta energie z těch uhelných elektráren je hodně drahá, tak se snažíme si ji vyrobit třeba sami doma na střeše. A nebo si postavit větrník, což je asi větší zvláštnost, ale i to je možnost, ono, ten, kdo bude mít větrník a střechu pokrytou soláry, tak vlastně by měl mít v průběhu roku takovou optimální situaci, že když nejvíc vyrábí slunce, tak ten větrník stojí a obráceně. Ale k tomu máme ještě určitě daleko, ale myslím, že první vlaštovky už vydám
1: ve vědě dochází k čím dál tím větší specializaci. Je to tak i ve vašem oboru a po případě s jakými dalšími vědci nejvíc vlastně meteorologové a klimatologové spolupracují.
8: Já bych řekla, že v tom oboru samozřejmě ano. Meteorologové se většinou specializují velice přesně. U nás, kteří jsme přešli do televize, to tak úplně neplatí, protože od nás vlastně naši editoři chtějí, abychom věděli o všem, co se týká počasí, pokud možno co nejvíc. Takže skoro bych řekla, že se Děláváme celý život úplně ve všem, tak bych řekla, že je to takové ještě vyšší pokračování té vysoké školy, protože spousta věcí dnes se už učí opravdu úplně jinak než před těmi 30 lety. Jinak ale samozřejmě, pokud je někdo specialista na modelování počasí, tak nemusí vůbec nic vědět o tom, jak se předpovídá prostě s každodenní rutinou počasí na další den, jak to dělají kolegové na prognoze. Takže i v meteorologii samozřejmě ta specializace převládá. Pokud jde o klimatologii, i klimatologové se specializují, ale oni mají zvlášť ti, kteří se třeba věnují nějakému tomu modelování anebo projekcím změny klimatu, tak oni mají trošičku jiný úkol a oni de facto mají v popisu práce i spolupracovat s dalšími obory. Ať už je to se socioekonomy, kteří musí říci, jak se vlastně lidé budou v budoucnosti chovat, co se dá čekat od příštích generací, jestli je bude zajímat to klima a jestli budou ochotní kvůli němu něco obětovat, v něčem se třeba zříct nějakých vymožeností a nebo ne. Podle toho se ostatně nastavují i v těch klimatických modelech potom jednotlivé scénáře a z toho teprve vycházejí ty projekce, jak může klima za 50, za 100 let vypadat. No a další, co je nepochybně čeká a vlastně už to dělají, oni spolupracují i s takovou tou aplikovanou vědou, to znamená se zemědělci, s experty, kteří se zabývají lesním hospodářstvím Vymýšlejí, jak by měla vypadat skladba lesa, aby vydržela v klimatu, kde bude třeba teplota nejteplejšího měsíce o dva nebo dokonce tři stupně vyšší, než je v současnosti. Jaké plodiny můžeme u nás ještě vypěstovat, i když třeba vláhy bude o něco méně, než máme, nebo ji bude stejně a prostě jenom bude vyšší ta teplota.
1: Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc je s vámi dnes na festivalu Akademia
9: Film Olomouc. Dobrý den, slyšíme se? Vy mě slyšíte. Wow, jsou to tři roky, co jsem před publikem Akademia Film Olomouc stál naposled. což jsme kvůli filmu, ale přece jenom bych vám řekl pár slov.
1: Český rozhlas Olomouc pořad přímo z místa se prochází po festivalu Akademia Film Olomouc po jeho 57. ročníku a jedním z těch festivalových míst je i divadlo na Cucky na Dolním náměstí. Zdeněk Richtera, jeden z dramaturgů tohoto festivalu, právě uvedl jeden z filmů.
9: A my jsme se přesunuli ze sálu Opatrovíš do galerie. Co vidíme? Planktonium. Představme si, že jsme na dně oceánu. Jan van Iken, který zároveň filmařem, který má svůj krátký film u nás soutěže, jmenuje se úplně stejně jako tahle výstava, že je to hodně podobný set obrázků, tak i fotografem a právě filmařem používá fotoaparát, který má dejme tomu mikroskopový objektiv. To, co vidíme před sebou, jsou velkotisky formátů A2 až A0. Vlastně fotek toho, co mikroskopicky se nám zdá jako úplně mimozemské organismy, ale je to plankton, což je potrava pro ryby na dně moří a oceánů, ale zároveň jsou to mikroorganismy, které jsou velmi rozličné. Takže divák má šanci sem přijít a. Vlastně prohlídnout si je jak ve velkém, to znamená pravda je ta A0, ale je tady i vlastně fotoalbum, takové rodinné fotoalbum rodiny Planktonových. Z Dolního na Horní náměstí
1: není vůbec daleko. A jsme u dalšího výstavního prostoru, respektive jsme u Upointu. Co je Upoint? To je takové místo setkávání univerzity s veřejností?
9: Dá se tak říct. Je to nějaký jako obchůdek, dejme tomu. Jo. Je to teda u ale je to takové spíš jako marketingovější setkávací místo. Jo. Takže si tady lidi můžou koupit různé upomínkové předměty, produkty jiné než to vzdělávání, které je samozřejmě hlavní komoditou, kterou univerzita oplývá. A pojďme se podívat, co tu AFo. Pro nás připravilo za obrázky,
1: karikatury a nápisy jako ITV výpočetní technika Zdeň Karábová dětská endokrinologie Jiřina Číšková, ekonomie Růžena Vintrová a rentgenografie Adéla
9: Kochanovská. Ani jedno mužské jméno. Tohle je výstava věnovaná českým větkyním.
1: A Zlatý hřeb, výstav akademie filmu Olomouc 57. ročníku, se asi nachází ve jedném muzeu v Olomouci. My už se vlížíme, vstupujeme do setmělého sálu. Uprostřed něhož září kruhové plátno, na něž se promítá les.
9: To je les Jervselia, pár kilometrů od estonského Tartu. A můžeme říct, že to je 360 let, starý borovicový les, královské borovice, můžeme říct. Čím je to zajímavé, je, že ten les je 100 let netknutý člověkem. A vidíme tam ale na stromě připevněnou nějakou krabičku, jako zásuvka to vypadá. Není to zásuvka, ale je to vysílač, protože ten strom je navrtaný sondou a uvnitř jeho jádra se nachází mikrofon, který snímá zvuky, Takže můžeme říct, že jde o takový eko-akustický experiment. Takže my tu vidíme projekci toho lesa a slyšíme
1: i reálné zvuky toho prostředí.
9: Přesně tak. Je to časosběr dvou dní, zluším 15. a 16. července roku 2021, právě v tom lese. Po zvukové složce, kdy vlastně ta projekce je kulovitá, to znamená, je tam speciální program, který upraví obraz těch čtyř projektorů tak, aby vytvořil tahle ten kulovitý tvar. To znamená, je to 360 stupňů válcovité vlastně plátno, na kterém vidíme projekci. Můžeme vstoupit i dovnitř? Pojďme dovnitř. A tady
1: už sedí v tom prostoru na divanu, na sofa sedí návštěvníci a pozorují. Dobrý den, můžu se vás zeptat, jak se vám líbí
9: tady v tom lese?
3: Tak je to taková příjemná atmosféra, příjemná a relaxační.
9: Tak je to docela relaxační, ty zvuky hlavně. A můžeme si vybírat, kterou část toho lesa po zvukové stránce chceme vypnout nebo zapnout. To znamená, my vlastně se můžeme redukovat na to, že si pustíme zvuk pouze z jádra z jednoho stromu nebo pouze zvuk z mikrofonu pod zemí. To znamená, to je taková ta hutná basová linka, jo? když spadne větev, tak my to tady slyšíme, až cítíme uvnitř, Nebo třeba vypnout zvuk ptáku, jo? to je vlastně být jenom brouk tam dole v půdě, Kdybych měl uši, tak, tak co uslyším? Jo? Nebo právě poslouchat jenom ty koruny stromů, takové to vrchní patro, jo? střední a vrchní patro lesa, v podstatě.
1: I tuto instalaci nabízí Akademia Film Olomouc a ta ovšem s tím festivalem nekončí ta to bude pokračovat i dál. Ano, do půlky května. Já
7: bych vás na komentované procházce Udržitelné město. Téma adaptace, možná pokud už jste na některé z procházek se mnou byli, nebo na nějakém programu z adaptace, tak je pro nás tento rok velmi zásadní, protože ústřední téma celého AFA je naděje. A my jsme vlastně v programovém týmu přemýšleli nad tím, co pro nás naděje v kontextu environmentální krize znamená. Pro mě naděje znamená to, že i když víme všechny ty věci, které se dějí a víme i řešení, tak vlastně nenecháme sami sebe upadnout ve skepsi a vyhledáváme cesty, jak dělat věci jinak. To je adaptace. Ne prázdné slovo, které řekneme si jenom že to nějak dopadne, ale I s tím vědomím, co se všechno děje, tak pokračujeme dál a hledáme cesty, jak situaci řešit. Jsem strašně ráda, že v rámci celého programu se nám povedlo pozvat hosty, kteří jsou přímým vlastně manifestem naděje. Tím pádem bych moc ráda pozvala pení, které jsou toho strujcem a možná je poprosím, až se krátce představí a i představí
10: celou vlastně zaměření naší dnešní procházky. Katka Eklova a Karolina Barič. Ta procházka bude o tom, že se budeme bavit o těch principech udržitelných měst a o tom, co se třeba dá v tom městě vylepšit, anebo co už dobře funguje. A co
11: se týká vlastně těch konceptů měst nebo konceptů budov, tak už ta prvotní rozhodnutí vlastně toho investora o tom, jestli třeba bude stavět něco nového nebo rekonstruovat, právě z pohledu třeba environmentální stopy, když vlastně pracuji s tím, že už mám nějakou budovu a třeba ji nějakým způsobem jinak využiju, tak jsem schopen ušetřit obrovské množství materiálu, které by jinak muselo být třeba zdemolováno a vlastně postaveno znova. Mělo by být preferováno, pokud je to jenom trochu možné rekonstruovat budovy a ne stavět nové. A když už stavíme nové, tak ty budovy udělat vlastně tak, že opravdu mají co nejmenší ten dopad na životní prostředí. Už dnes jsou po světě i příklady, kdy ty budovy třeba jsou schopny si vyrábět ještě více energie, než sami spotřebují, dokážou sbírat vodu, která je v té budově využita a tak dále. A samozřejmě, když kreslíme od začátku, nebo když tu budovu navrhujeme od začátku, tak ten potenciál toho, co tam je možné navrhnout, je obrovský a určitě bychom ho měli využívat. Takže při té výstavě budov a měst je obrovská zodpovědnost na to prostě prvotní rozhodnutí. A když už vlastně ty budovy stavíme, tak bychom neměli přemýšlet jenom na tu funkci, pro níž je stavíme nyní. Musíme tedy už od začátku přemýšlet o tom, jak ta budova se třeba bude měnit a jestli je vlastně vůbec schopná k tomu třeba změnit tu svoji funkci. Jsou příklady třeba ze zahraničí, kdy právě původně kancelářské budovy byly přestavěny na byty, A to je možné díky tomu, že tam byla třeba dobře navrhnutá ta dispozice, že třeba nebyly postavené stěny, ale byly ze sloupů a potom vlastně jsou ty budovy flexibilní. A my říkáme, že jsou jakoby adaptabilní, že se mohou adaptovat právě na tu svoji změnu funkce v budoucnu.
1: My se teď nacházíme v centru Akademia filmu Olomouc, nacházíme se na nádvoří barokního konviktu. Jak se vám líbí tady ten prostor a jeho využití?
4: No,
10: mně se líbí moc. Já, když jsem sem přijela teďkon v době Afo, tak jsem byla úplně nadšená, jak to tady žije, jak prostě je tady ta kavárna pod stromy, zároveň jako to krásně ladí se všema těma barokníma kulisama. tady vidím vedle sebe stojany na kola, zároveň můj oblíbený projekt sdílená kola a to všechno tady perfektně jako sedí. Snad jediný, co se mi tady tolik nelíbí, jsou ty zelené veřejné záchodky.
11: Ty myslím,
1: že zase odvezou.
10: To doufám, to bude super, to myslím tomu prostoru hodně pomůže.
11: A já nemůžu než souhlasit, ještě bych dodala, že vlastně krásná i ta vestavba té kavárny do té původní budovy, kdy tam je opravdu vnesena ta zeleň a vlastně velmi citlivě je to moderní vloženo do toho starého.
1: Pojďme udělat ještě pár kroků tady na Parkán. Čím se zabývá vaše společnost?
11: Naše společnost se zabývá osvětou architektů, investorů a další odborné veřejnosti, a nejen té odborné veřejnosti, právě o té udržitelnosti v architektuře a v urbanismu. Snažíme se vlastně tady ta téma tak, ať už je to ta sociální udržitelnost, nebo ta environmentální udržitelnost, dál propagovat a říkáme, že vlastně jak ten dopad na to životní prostředí, tak ten dopad na tu společnost jsou důležité, ale nesmíme zapomínat i na ten třetí pilíř udržitelnosti a to je vlastně ta ekonomická udržitelnost, to, aby to i finančně vlastně ta opatření dávaly smysl.
1: Daří se to kloubit
11: jsou příklady, kdy se to určitě daří kloubit, ale je to všechno o diskuzi a o vyvažování. A je důležité vlastně ty informace co nejdřív, ideálně na začátku těch projektů, vlastně schromáždit a bavit se o nich tak, aby ten výsledek byl co nejkvalitnější.
1: Umějí ty strany naslouchat, nebo pouze prosazují svůj názor a snaží se ho nějak marketingově šikovně <laughs> prodat?
11: Ne, umí naslouchat, ale je to i o diskuzi vlastně s těmi našimi spolupracovníky a s těmi řeknu, klienty. A vždycky je důležité na začátku si vlastně říci. Na čem ta udržitelnost stojí, co to vlastně všechno může obsahovat, protože ta udržitelnost už jenom ta environmentální v sobě obsahuje i to, z jakých materiálů jsou ty budovy postavené, jak hospodaří to město nebo ty budovy s vodou, jak hospodaří ze zelení, jakou energii spotřebovávají a tak dále. A vlastně všechna ta témata jsou hrozně důležitá a je důležité postavit vedle sebe a bavit se právě s těmi klienty, s těmi developery, ale možná i s tím městem o tom, co je vlastně ta udržitelnost z jejich pohledu a vlastně snažit se to a snažit se všechny tady ty témata, která jsem zmínila, vlastně zahrnout do těch projektů.
1: Jak se vám líbí v Lomouci?
11: Moc. Jsme načiní právě i z atmosféry toho festivalu a i z právě moc hezké kombinace toho krásného historického centra s těmi krásnými podniky a těmi malými intervencemi v tom veřejném prostoru, které to město oživují.
1: Co by si Olomouc měla uchovat?
10: No, za mě milí lidi, protože já jsem teda zatím tady potkala jenom milí lidi. A určitě samozřejmě i jako za mě by si měla pořád uchovat i tu historickou atmosféru. No. To je to, co já třeba jakožto návštěvnice na tom oceňuju. Ale vím, že možná pro někoho už je to příliš historický. No. Tak je to zase věc názoru. No. Někdo rád by tady nějakou modernu a určitě třeba to má taky svoje místo.
1: Krásné dopoledne živě z festivalového centra, z uměleckého centra Univerzity Palackého, z barokního konviktu, který se vypíná tady nad rozkvetlými, bezručovými sady. Ředitelkou Akademia filmu Olomouc je Eva Navrátilová. Dobrý den. Krásný den. Hlavním dramaturgem vedoucím programu Ondřej Kazík. Dobrý den i vám. Dobré ráno. Jak se cítíte po ránu?
12: Vlastně docela šťastně a spokojeně, protože nám končí jako velmi, velmi nádherný ročník festivalu.
0: Já to mám podobně. Jsem dojata a plná euforie z toho, jaké to bylo.
1: Dobře, jaké to bylo? Jaký byl 57. ročník festivalu AFO?
0: Já si myslím, že byl moc povedený, že sály byly plné lidí, že diskuze po filmech byly nesmírně inspirující. Každý den za mnou přišel některý z hostů ze světa a skládal mi poklony nad tím, jaký ten festival je a jak se tady mají skvěle a jak moc vlastně třeba užitečných kontaktů se získávají nějaké vazby. Myslím, že tohle je pro ně opravdu cené a že vlastně i tohle je důvod potom nějaké další kooperace profesionální mezi nimi, která je pro ně nesmírně cená. Takže za mě jedině pozitivo.
12: Co pro vás bylo cené? A pro mě bylo cené to vidět znovu dialog mezi naším úžasným publikem a našimi festivalovými hosty. Myslím si, že to je unikum, které podle mě AFO má a všichni vlastně festivaloví hostky a hosté to jako vyzdvihují, že, že v tomhle je jako AFO jedinečné. Ty diskuze, které tady vznikají po filmech a někdy i před nimi. utkvěla vám nějaká sekvence, situace?
0: Asi nejsmější sekvence určitě, když jsem v úterý večer vystoupila na pódium před plný metropol a viděla jsem po těch důležitě... Dvou letech a hlavně i po té svojí profesní pauze, kdy jsem festival nedělala, viděla jsem plné kino a viděla jsem vlastně to nadšení jako v očích všech lidí a nějakou radost z toho, že vlastně můžeme festival být živě a že se to zase můžeme užít.
1: Vítězným filmem v mezinárodní soutěži byl film s názvem Porozumění, tím klíčovým slovem, leitmotivem letošního ročníku je naděje. Jaká byla ta atmosféra, byla ovlivněná právě těmito slovy?
12: Jo, já si myslím, že, že jsme to potřebovali všichni, nejenom my, kteří ten festival pořádáme, ale především všichni lidé, že jsme tu naději všichni hledali poslední tři roky, a snažili se nějakým způsobem definovat a já doufám, že jsme tím programem a tím vším, co jsme našim divákům, návštěvníkům, hostkám. Konkrétně v čem do
1: se promítla ta naděje, v čem byla viditelná, zřetelná na tom festivalu nebo to porozumění? No já si
12: myslím, že v tom dialogu v tom, že propojujeme lidi, kteří by se na první dobrou nemohli potkat, jako je třeba harvardský vědec a studentka pedagogické fakulty, kteří můžou mít velmi zajímavý rozhovor o černých dírách. A jaká je ta naděje do budoucích let pro Akademie Film Olomouc? No, že si zachováme ten standard na profesionality a, a pověsti jednoho z nejlepších festivalů na světě, dá se říct, protože takhle nám to říkají hosté, jo, že to už eh, není jenom nějaká snaha o reklamu. Myslím si, že, že můžeme mířit za ještě lepší kvalitou a, a dialogem třeba co se týče příprav toho festivalu právě s tou sítí těch profesionálek a profesionálů, kterou máme.
1: Vlastně ten svět vědy je globální, že Olomouc vlastně se stala jedním z center vědy a její popularizace v tom celosvětovém kontextu. Jak to vnímáte vy vlastně toto propojení toho celého světa a co to přináší, ať už v dobrém nebo nebo v nedobrém?
0: Já si myslím, a říkám to vlastně opakovaně, že význam AFA je hrozně nadregionální, ale že máme trochu problém bojujeme s tím stigmatem právě toho, že jsme fakt lokální akce, ale přitom sem přijíždí velký jména ze světa, kteří říkají, že ten festival je nejlepší, na kterém kdy by byli, a že vlastně už na žádný nej nejezdí, a, a že jako jenom tady právě přesně jako je, je pro ně udělané to prostředí tak, aby jim přineslo co nejvíce do toho profesního života, ale i třeba do toho osobního, protože samozřejmě ten pobyt v Olomouci nesmírně užívají. Olomouc je skvělé festivalové město kde Brze je všechno kompaktní, všechno je blízko a zároveň festival samozřejmě má tu atmosféru pro nezaměnitelnou.
1: My jsme tady notabene před chvilkou potkali jednoho vítěze, jedné z kategorií soutěžních, který moc toho nenaspal přes noc a velmi si pochvaloval noční metropoli Hanáckou. AFO ovšem nekončí tím festivalem. AFO pokračuje i dál celý rok a to nejen přípravou. Vzpomínám si třeba na projekt AFO Kino, ve kterém se během roku promítají filmy.
12: Ano, my chystáme Afokino i nadále, doufáme, že budeme přinášet vědecký film do Olmouce minimálně každý měsíc, ale určitě chceme se rozšířit i do regionů. Konkrétně samozřejmě toho našeho Olomouckého kraje, ale pak i do jiných míst v České republice. Věříme, že budeme mít ozveny i na přátelných festivalech v Evropě a už teďka můžu vlastně diváky pozvat do online, nemusí nikam jezdit. Říká vedoucí programu Ondřej Kazík. S
1: námi tu byla také ředitelka akademie filmu Olomouc Eva Navrátilová. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Pěknou na po felku?
1: Festival Afo probíhá i dnes. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Aleš Spurný. Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.